0: que hacernos millonarios. El podcast de Alejandra y Giovanni. Para hacernos juntos, millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo. Bienvenidos al episodio número 43. Les saluda un servidor Giovanni Beltrán. Y claro, ya se pudieron dar cuenta que esta vez, bueno, los que están viendo en YouTube, que esta vez no me acompaña Ale, pero me acompaña mi gran amigo, el gran papá Noé o mejor conocido como Santa Claus. Aquí, bienvenido, es mi invitado de honor esta noche. Y al igual, el día de hoy es un gran episodio, es un episodio muy especial, de mucho impacto para mí. Y quiero iniciar contándoles una historia millonarios Millonarios. Érase una vez en el año de 2012, en noviembre de 2017, para ser exactos, un joven de 24 años, estudiante de la Licenciatura en Actividad Física y Deporte, apasionado por los deportes y las motos, sufre un accidente en moto deportiva. Este joven tiene el nombre de Giovanni Beltrán. Así es, millonarios. El día de hoy estaré compartiendo mi historia, hoy estaré abriendo mi mente, mi corazón, mi ser hacia ustedes con algo que ha sido de gran impacto para mi vida y que en gran parte ha sido lo que ha generado el gran cambio en mi persona, aquello que me hizo dar saltos cuánticos desde ese momento hasta ahora. Y la historia comienza así. Era alrededor de un viernes, como ya lo mencioné, 17 de noviembre del año 2012, yo tenía una moto deportiva y en ese entonces mi vida no era tan tranquila o tan pasiva como lo es hoy en día. Yo era un chico pues bastante alborotado, con, muy fiestero, con gran energía, sobre todo para andar en la calle con los amigos, tomando, bebiendo, eh, yendo de fiesta, en los antros, en diferentes partes de la ciudad. Y resulta que ese fin de semana, pues como siempre, había salido con los amigos, había estado tomando bastante, que llegó el punto en el que pues prácticamente ya no, no sabía de mí. Y alrededor de las seis de la mañana pasa el suceso inesperado, extraordinario en mi vida, que es cuando tengo el accidente en la moto. Aquí en la ciudad de Tijuana hay un puente muy conocido que está cerca de un hotel que se llama Lucerna, donde hay glorietas y cruzas hacia la vía rápida, hacia el, la vía que es más transitada en la ciudad de Tijuana para transportarte por toda la ciudad. Entonces, yo iba pasando por ese ese puente para baj bajar hacia donde yo vivía y ahí es donde sucede el accidente. Me caigo de un puente, los peritos dicen que caigo más de 20 metros de altura. Yo no recuerdo nada. A mí se me borró completamente el tape desde ese momento en el que tuve el accidente. Yo lo único que recuerdo son tres horas a lo mucho, cuatro antes de que pasara el suceso y pues caigo en, en pues en el cemento completamente quedo como tirado como un muñeco de trapo y atrás de mí venía un amigo venía un amigo muy querido que le agradezco de todo corazón y públicamente el día de hoy a mi gran amigo Pablo Jiménez que estuvo en ese momento tan drástico en mi vida que fue una de las personas que hizo posible que hoy en día esté aquí vivo. Eh, dice que yo me le perdí completamente y que cuando ya se dio cuenta que mi moto estaba tirada, él se asoma hacia abajo y yo estaba tirado. Y en eso él sale corriendo y, bendito Dios, pues llega un médico a darme primeros auxilios porque iba saliendo exactamente en ese momento del Hospital General que se encuentra por ese rumbo y hoy en día yo lo veo como toda una diosidencia ¿no? porque cómo iba a ser posible que en ese preciso momento ese médico iba saliendo del hospital después de su guardia y me encontrara a mí en ese momento cuando yo exactamente acababa de caer del, del, del puente para no hacerlo más largo este, este pedazo de la historia eh, me llevan rápidamente a a un hospital cercano, donde me detectan que había tenido fractura en tres costillas, desviación de las cervicales, un golpe fuerte en la escápula, que es la parte eh, alta de la espalda, y lo que yo no sabía, o lo que no sabían en su momento los médicos, que era prácticamente lo que me estaba matando, es que tenía una hemorragia interna cerca de la uretra, que es la zona donde pues, pasan los conductos por dentro, donde hacemos pipí, donde hacemos el baño y, y eso lo detectaron ya más tarde cuando yo durante todo el día estuve perdiendo sangre internamente hasta que un médico al que también estoy muy agradecido que en su momento hizo su trabajo le, le hacen una llamada desde el hospital él se encontraba en su día de descanso era semana, fin de semana largo y él no tenía por qué estar en el hospital. Le marcan y le dicen, ¿Saben qué? ¿sabe qué médico? Doctor, este, hay un joven que se acaba de accidentar en, en motocicleta, parece ser que todo está bien, no hay golpes fuertes ni en la cabeza, no hay fuertes golpes físicamente, simplemente algunas fracturas, pero nada que, que no pueda estar estable con eso pero aún no, no podemos solucionar el problema de presión alta y de que su, su corazón está muy agitado y no sabemos el por qué. Entonces, dijo, pero hasta el momento lo mantenemos ciertamente estable, este, lo vamos a tener en observación. Si puede venir al hospital, con gusto lo vamos a recibir para que usted lo pueda revisar y nos pueda apoyar con eso. Si no, no es necesario que venga, aquí nosotros lo arreglamos, ¿no? Entonces, lo que hizo el médico es de que estaba en su casa, él sentado tranquilamente viendo algún documental y dice que se quedó pensando, se quedó pensando bastante en la situación, en lo que estaba pasando y que una vocecita interna le decía, vete al hospital, vete al hospital. Y él se quedó así quedó pensando, pues no, porque me acaban de decir que que realmente no está pasando lo grave, hasta que dice que no pasó más de cinco minutos, salió corriendo, agarró las llaves y simplemente le dijo a su esposa, ahorita vengo, voy al hospital. Cuando llega al hospital, él empieza a hacer las observaciones necesarias y empieza a hacer preguntas a las personas que me habían atendido en ese momento, que si ya me habían hecho ciertos eh, estudios, ya me habían revisado de diferentes maneras… Hasta que hizo una pregunta clave Que si ya me habían hecho un estudio Donde me ponían una tinta interna Para saber si había algún tipo de hemorragia Y pues la respuesta fue que no Y él dice que pues se enojó bastante Prácticamente pues así lo comenta él Dice estaba encabronado porque no te habían hecho esa, ese estudio Y cuando lo hacen pues detectan lo que ya les comenté, la hemorragia interna cerca de la uretra. Él sale de prisa con mi madre, le dice, señora, tenemos que operarlo de emergencia, necesitamos que nos firme, que, que está de acuerdo y que cualquier cosa que pase, pues es, ya nos deslindó la responsabilidad y pues ahora sí que, Pónganlo en sus oraciones, pídele, pídele a lo que crea que, que salga de la mejor manera a su hijo y vamos a comenzar. no Hicieron la cirugía, tardaron bastantes horas en, en, en realizar la cirugía, yo creo que de tres a cuatro horas. Yo la verdad no tengo consentimiento de eso porque, como ya les dije, yo estaba completamente inconsciente durante todo ese proceso. Yo no sabía de mí. Eh, y mi madre me cuenta que cuando eso estaba pasando, ella se puso en oración junto con otros familiares, con amigos y primos. Y que lo único que ella hizo, en aguantándose su dolor, su tristeza, su frustración en ese momento, era que simplemente lo dejó en manos de Dios y literal que es aquí cuando yo agradezco tener una madre tan fuerte y tan pues no sé que, que en momentos como este no se no se doblaba no, no, de, no se dejaba caer y lo único que pidió a Dios es de que si es el momento de que te lleves a mi hijo pues adelante si necesita quedarse más tiempo con nosotros te pido que, que lo ayudes, que lo guíes en este proceso y que así sea. Recuerdo que me comentaban también las personas que estaban alrededor de mi madre y dicen que no pueden creer lo, lo fuerte que, que ella fue porque estos momentos eran drásticos. Hasta después yo me enteré que, que en ese preciso momento a muchos de mis familiares les habían dicho que yo prácticamente estaba en un, una etapa, por decirlo así, terminal, que era muy posible, o había pocas probabilidades de que yo pudiera sobrevivir, eh, pues gracias a lo que estaba pasando con mi sangre, que estaba teniendo una hemorragia interna. Pero entro a cirugía y después de las horas que estuve en cirugía, sale el doctor... Y dice mi madre que en cuanto vio al doctor y vio su semblante, dijo, mi hijo está completamente bien. Eso fue el proceso durante eh, la operación. Y eso, como les comenté, fue el sábado para el lunes. Yo empiezo a recobrar mi conciencia. Despierto, eh, así como todo adormilado. No, no recuerdo si era el lunes por la mañana, el lunes por la noche. Yo perdí totalmente el sentido de las horas, el sentido de, de orientación. No sabe ni qué día era. Despierto y lo primero que veo a mi alrededor son personas muy queridas, amigos, primos. Y yo pensaba que estaba en, en mi cuarto, que estaba completamente dormido en mi, en mi casa. Y que, que estaban ahí, quién sabe por qué... Y lo primero que les, la pregunta que les hago es, de que, ¿qué hacen aquí en mi cuarto? Y ellos se sacan de onda y dicen, ¿en serio no sabes lo que te pasó? No, me dice uno de mis primos, ¿no sabes que te acabas de caer de la moto? ¿Acabas de sufrir un accidente? Y yo, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Cómo, cómo me voy a caer de la moto? ¿Cómo, qué, ¿Cuál accidente? Yo, yo estaba aquí dormido. Yo creía que era... Una noche más de fiestas en las que posiblemente se me olvidaba todo lo anterior por llegar al bastante alcoholizado a mi casa y no saber mucho de lo que había vivido la noche anterior y que simplemente era un día más que me despertaba y estaba pues, completamente desorientado hasta que mi primo me hace caer en cuentas o me hace ver de que precisamente estaba en el hospital cuando me dice... ...sí mira, voltea para allá... ...está tu mamá hablando con... ...con el doctor... ...y volteo a través de... ...de las ventanas que había del cuarto... ...hacia el pasillo... ...fuera del, del, de ahí en el hospital... ...y veo... ...efectivamente a mi madre... ...con un médico... ...o sea una persona... ...con bata blanca... ...hablando pues sobre el tema... ...yo creo... ...y cuando eso pasa... Es, hagan de cuenta que me cayó un balde de agua fría, ¿no? Sentí como todo mi ser, como toda mi, mi sangre, tal vez, se me iba hasta los pies, ¿no? Hasta los suelos, así como, ¿what? Me quedé, ¿es en serio que me pasó esto? Y, y lo primero que pensé antes de empezarme a revisar el cuerpo y todo, dije, mis piernas. No sé por qué pensé eso realmente pero fue lo primero que, que pensé, volteé a ver mi cuerpo, intenté mover mis piernas y lo pude hacer, o sea, con mucha debilidad, con mucho esfuerzo, pero lo pude hacer, lo pude hacer. Y fue cuando así como que me cayó el 20 y dije, ¡No manches, y me empecé a tocar el, el brazo, me empecé a ver alrededor y yo estaba todo vendado de mi, de mi brazo izquierdo porque sufrí muchas eh, raspaduras tengo cicatrices entre las manos, entre los dedos. Tengo alguna cicatriz cerca del codo. Empecé a ver, sentí el collarín que traía eh, en, pues, en mi cuerpo, en el cuello, y empecé a verme todo el cuerpo y empecé a darme cuenta que era cierto lo que estaba viendo. <ríe> y aquí viene algo chistoso que me gusta compartir porque fue como un, como una manera de de liberarme de ese pequeño suceso, no de, de, de temor, de, de espanto, de, de, de incertidumbre. Y es que lo primero que les pregunté después de que, yo creo que eso pasó en cinco minutos en mi mente, todo eso que les estoy contando, volteo a, a ver a, a mi primo y le digo, ¿y qué le pasó a mi moto? Y todos empiezan a reír, porque después de todo lo sucedido, después de todo la tristeza, la frustración, la incertidumbre de qué es lo que estaba pasando conmigo, dicen, no manches, o sea, tú nunca cambias, o sea, siempre traes como esa actitud tan positiva y como a veces tan agresiva de decir las cosas y, y se sintieron como aliviados de que pues estaba vivo, ¿no? de que estaba reaccionando y de que estaba preguntando qué es lo que ha pasado. Y, y a las personas que les cuento esto, siempre les digo que le, que le pasó más al mono que a, que a la moto, porque la moto prácticamente quedó pues, intacta, solamente con al, algunos rayones, algunas, algunos golpes, pero yo fui el que recibió todo, toda la, todo el aprendizaje, por así decirlo. ¿no? Esto fue eh, extraordinario para mi vida, fue una de las cosas que en, el, en su momento yo no le agarraba el valor necesario, porque aparte, en ese entonces, yo ya lo he contado varias veces, pero en ese entonces mi madre, antes de que pasara esto, ya habíamos incursionado en, en lo que es empresas de redes de mercadeo, mi mamá en ese entonces y un servidor todavía no lo hacía, mi mamá vendía un producto, con Ganoderma, que algunos de ustedes ya lo han escuchado eh, dentro de los episodios de podcast o en alguna sesión que hayamos comentado algo así. Eh, mi mamá vendía ese producto, ya sea con café, con chocolate, té, en, en cápsulas. Y, y una de las cosas que me hizo mucho bien en ese momento fue que mi mamá por decirlo así, de contrabando, ella metió este producto en la comida o en las cosas de bebida que me daban, porque yo no quería, yo no quería comer nada, yo no tenía las fuerzas más bien para hacerlo y, y como yo había tenido ese golpe tan fuerte en las costillas, me tuvieron que aparte de, de, de tratarme uh, físicamente, me tuvieron que poner una, una sonda, incrustar una sonda en el pulmón, porque por el golpe había tenido mucho líquido en los pulmones o en el pulmón izquierdo y de alguna manera tenía que drenarme eso para que no hubiera consecuencias secundarias. Eh, y mi madre mete esto de contrabando y dice que, que lo hizo cuando estábamos en terapia intensiva. O sea, pidió de favor a la, a la enfermera que, que en su momento vean, o sea, vean cómo estaba mi mente tan confundida, cómo estaba yo tan inmerso en aquellos días de fiesta, en aquellas noches de fiesta, que yo en lugar de decirle enfermera a las enfermeras, les decía meseras, eh, a los médicos también creo que les decía Medic, este, enfermeros, digo, eh, meseros, estaba tan, tan mal mentalmente en ese momento, físicamente, que no sabía de mí, que, que esta enfermera le pide a mi mamá que si, que si de alguna manera ella podría ayudarle a que yo comiera, ¿no? Y él dijo, claro que sí, o sea, déjame pasar, sé que en este momento. No, no se puede tener visitas que están en terapia intensiva, pero déjame entrar. Yo soy su mamá, sé que de alguna manera me va a escuchar. Entonces entró y en, en lo que me daban de té y la proteína que me daban, ella me empezó a meter este, este, cápsulas con, con, con ganoderma. Y a los cinco días, para ser exactos, los médicos no lo podían creer porque me veía completamente diferente mi recuperación, que esperaban que en el hospital, tan solo en el hospital, fueran más de, no sé, tres semanas, hasta un mes posiblemente, en cinco días el, medijo, el médico me dijo, tú ya no necesitas estar aquí, te vamos a enviar a tu casa para que continúes con el proceso de recuperación y nos vemos en un mes para darte... Ya el bien, lo que cuál va a ser tu diagnóstico, o si ya te vamos a poder dar de alta completamente. ¿no? Y esto fue a los cinco días. Yo regreso a mi casa. Yo traía una sonda, obviamente, en el área abdominal, bueno, en el dentro de la uretra, porque me habían hecho una operación cerca de ahí, para que yo pudiera hacer del baño y el médico me dijo, en el proceso de, de recuperación vas a sufrir ciertas cosas vas a tener sangrado, vas a tener dolor de esta manera, vas a vas a sentir diferentes cosas porque es tu proceso de sanamiento no si esto pasa, no te asustes, tú continúa tú sé fuerte que posiblemente cuando nos estemos viendo va a ser ya para darte de alta. Entonces, ya en casa, mi mamá me sigue dando todos estos productos y aparte, ese sentimiento guerrero, esa chispa que siempre me ha caracterizado desde pequeño y que es algo que también gracias, le doy gracias a mi madre que me, me ha inculcado, este, no me dejé caer. O sea, siempre cuando he tenido algún acontecimiento así fuerte en mi vida, no me dejo caer, no me rindo y sigo adelante. Entonces, los médicos pensaban que posiblemente yo iba a perder movilidad en el hombro por el golpe tan fuerte que había sufrido en la espalda. Me dieron que al principio tuviera ciertos días de reposo, que no moviera para nada, no intentara mover para nada eh, el, los, el hombro, más que nada el, hombre, el hombro derecho y que después de eso empezara a hacer ciertos ejercicios, eh, que tomara ciertos medicamentos y en ese proceso yo conforme a lo que ya había aprendido en ese entonces de cómo cuidar mi cuerpo, de cómo mejorar este, mi estado físico, empecé a hacer ciertos ejercicios que yo mismo me puse. Recuerdo muy bien qué tan doloroso era el simplemente levantarme de la cama por el, por el dolor tan fuerte que sentía en el pecho, esa opresión eh, como, como si me estuvieran aplastando del de la lado izquierdo por las fracturas que tenía en mis costillas. Cada vez que, que yo hacía un abdominal, sentía que estaba cargando, no sé, más de 100 kilos en, en mi cuerpo. Cuando movía mis hombros, mi espalda, había noches en las que me levantaba completamente doblado porque no podía del dolor. Y, pero así continué, creí en lo que estaba haciendo, creí en lo que estaba tomando, creí confié totalmente, tuve la fe, la certeza de que yo iba a estar completamente bien, que esto, me, que esto simplemente iba a ser un suceso más en mi vida. Y llega el momento en el que toca ver al doctor, que esto fue precisamente un 17 de, fue diciembre, no, diciembre fue la primera visita y cuando, sí, cuando pasa otro mes que estuve en observación, el 17 de enero de 2013, llego con el doctor ya para hacerme la última revisión y decime realmente cuál iba a ser ya mi, mi resultado. Recuerdo muy bien que él me pidió que, que fuera con ganas de de hacer del baño para él saber cómo estaba mi cuerpo, si había mejorado, si había alguna dificultad. Y recuerdo muy bien que él me dijo que, que muchas cosas a las que él me iba a preguntar, posiblemente iban a ser focos rojos, focos de alerta, para saber si había algo todavía mal dentro de mí. ¿no? Llego con el doctor y aquí es donde una de las partes que más me gusta de esta historia porque en su momento, ahorita me ven como más tranquilo y como más centrado en lo que estoy diciendo, pero en su momento era una de las partes que, en las que yo me quebraba bastante porque recordaba el, el suceso, recordaba a mi familia, a mi alrededor, recordaba esos días en los que estufe, estuve en sufrimiento físico y mental también obviamente y se me quebraba la voz completamente y lloraba bastante y no podía continuar contando esto eh, llego con el doctor y a todas las preguntas que él me iba a decir o me iba a hacer si yo contestaba que sí iba a ser algo negativo pero si yo contestaba algo que no iba a ser todo lo contrario, iba a ser algo positivo. Entonces llego y no me aguanté, no pude, no pude aguantarme a hacer el baño porque pues obviamente no tenía mucho control en ese entonces para yo hacer o no hacer del baño y, y pues hice y cuando llegué con él le dije ¿sabe qué doctor? no pude aguantarme este, de, si voy a intentarlo aquí y si no, pues no sé qué podamos hacer y me dice no te preocupes ahorita pues te voy a hacer las preguntas y ya cuando te quite la sonda vemos qué pasa no entonces me empieza a hacer una serie de preguntas me dice este te, dolo ¿te dolió al hacer esto y yo no eh, te sangró de esta manera yo no eh, sentiste punzadas de esta manera no pues no eh, ¿Sufriste de esto al momento de hacer esto? No, pues no. A todo lo que él me preguntaba, yo le empecé a decir que no. Entonces, eso era una respuesta positiva. Cuando ya me quita la sonda e intento hacer el baño, él me ve y todo, y dice, ok, pásale al, al, acá al, al, al escritorio donde mi, donde mi mamá estaba esperándonos. Nosotros salimos del baño y yo me siento... Tal cual así me están viendo hoy en día, millonarios, que están viéndolo a través de YouTube. Mi madre estaba aquí al lado y el doctor enfrente de nosotros. Y recuerdo muy bien esos momentos, recuerdo muy bien esos minutos, porque yo creo que no pasaron ni más de cinco minutos en el que se me queda viendo a mí, volteé a ver a mi madre, me volteé a ver otra vez a mí, Así fue un juego de miradas y yo en ese momento sentía que me derrumbaba por la incertidumbre, por la incógnita de no saber qué estaba pasando conmigo, de no saber si iba a quedar estéril, de no saber si iba a tener alguna complicación más adelante, de que si iba a tener que estar en rehabilitación o algo. Y lo único que me dijo en ese momento el doctor fue diosito te agarró así te puso aquí en la tierra y te dijo todavía no te toca muchacho tío tienes algo muy grande que hacer en esta vida imagínense millonarios el, a mí me impactó tanto el hecho de que me lo dijera aparte de que fue un médico que muchas veces por, por ética por su trabajo no pueden compartir algo como eso no pueden decir que creen en un Dios o que no pueden comentar algo parecido y cuando lo dijo yo me solté llorando como si no hubiera un mañana porque fue como un alivio un gran descanso de, de, de mí en ese momento por saber que que estaba teniendo una siguiente oportunidad en esta vida que, que este gran suceso yo en su momento no lo comprendía, en su momento yo no sabía que era un gran regalo de Dios, que, que era una oportunidad más para mostrar al mundo lo que yo soy y lo que realmente vengo a compartir a este mundo. y y recuerdo muy bien que él me dijo, Gio, si nos volvemos a encontrar, de la única manera que me gustaría hacerlo es en algún restaurante, en alguna fiesta, porque aquí no te quiero volver a ver nunca más. Dice, no sabes cuánto sufrí también yo en su momento, cuánto me frustré, cuánto, cuántos sentimientos encontrados tuve al momento de estar realizando tu operación y al estar queriendo salvar tu vida. Y es una gran satisfacción que el día de hoy estemos hablando de esto aquí y que tú estés completamente bien. Dice El día de hoy te puedo asegurar que estás dado de alta completamente y que lo que esperábamos, que tu recuperación fuera de seis meses a un año, ha sido en tan solo un mes, un mes y medio a vale lo mucho. Entonces, felicidades y continúa tu bien, viviendo tu vida al máximo, cuidando cada detalle de lo que haces, de realmente en qué inviertes tu tiempo, en quién inviertes eh, tu ser, tu, 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 tus amistades, quiénes van a ser tus amistades de hoy en adelante y, y bueno eso, eso fue uno de los sucesos que empezó a cambiar mi vida porque en ese momento realmente no me caía el 20, realmente yo no había comprendido la magnitud de lo que había pasado conmigo, en ese entonces como persona yo era muy atrabancado todavía a pesar de haber vivido la experiencia de tener el accidente y haber sobrevivido yo seguía haciendo muchas cosas de las que podría llevarme una vez más a un nuevo suceso como ese, seguí saliendo de fiesta, seguí saliendo con personas que a lo mejor no daban valor a mi vida, que a lo mejor yo no me daba cuenta en su momento, pero no quería lo mejor para mi vida y o simplemente me dejaba llevar más por lo que otras personas dijeran, por lo que pensaban de mí y no estaba siendo realmente yo con todo y sus consecuencias. ¿no? Yo estaba dirigiendo mi vida a lo mismo que me había llevado a vivir ese gran suceso en mi vida. Y como ya les dije, se dieron muchas cosas, hubo muchas conexiones que llevaron a salvar mi vida en ese momento, que hoy lo comprendo, que todo fue una confabulación del universo, que Dios estuvo presente en todos esos momentos y que puso cada una de las personas y cada una de las cosas que hicieron que yo estuviera completo y viviendo en esta vida. ¿Qué pasó durante ese proceso? Yo no sabía realmente qué era lo que habían pensado, qué era lo que habían vivido, cómo se habían sentido mis familiares, cómo ellos habían percibido este suceso. ¿no? Y todavía yo no entendía mucho hasta que empecé a darme cuenta que cuando un año después uno de mis amigos que también era motociclista junto conmigo, que era con la persona que más me llevaba en este ámbito. Un año después, él sufre un accidente muy parecido al mío, casi en el mismo lugar en el que yo me caí. Era muy cercano el lugar donde a él le pasó. Se lo llevan al hospital, se lo llevan a la terapia intensiva, y este amigo no contó la misma historia que yo. Este amigo fallece. Y mientras yo estaba en el hospital, me doy cuenta o entiendo cuál fue la otra cara de la moneda. ¿no? Percibí y viví en carne propia lo que pudo haber pasado mi familia, mis amigos, todas aquellas personas que, que me aman que han estado conmigo desde ese entonces y toda la vida. Y cuando yo, fue como, fue algo muy extraño, pero a la vez muy, muy profundo y con mucha conexión en mi ser interior, que cuando yo estaba en el hospital y cuando estaba viendo todo lo que estaba sucediendo al momento en que mi amigo muere, veo como sus hermanos, sus papás, los amigos que estábamos rodeando estaban sufriendo, estaban en, en dolor por lo que acaba de suceder y dije, ahí fue una de las primeras, primeras veces en las que tuve eh, el gran valor para agradecer que estaba realmente vivo, en el que dije, no manches, o sea, hace un año yo estaba prácticamente en la misma situación, en una experiencia o en un suceso muy parecido, pero hoy estoy aquí. Realmente estoy vivo, estoy completo y tengo todas las posibilidades de seguir adelante. Eso fue uno de los primeros sucesos fuertes después de mi accidente que me hicieron ver la vida desde otra perspectiva. Pero aún así, yo seguía dormido, ¿no? a veces nos caemos una primera vez y no entendemos, nos tenemos que caer una segunda vez para comprender nuevas cosas y adquirir más experiencia y seguir adelante, pero a veces estamos tan inmersos en aquello que no nos deja avanzar en aquello que nos mantiene donde estamos o que nos sigue llevando a los mismos caminos que nos han llevado a vivir ciertas experiencias, a lo mejor no muy amenas, que han sido a lo mejor muy adversas, pero seguimos por el mismo camino porque no nos damos cuenta, seguimos con los ojos cerrados, con la mente cerrada, con ese corazón cerrado y, y seguimos viendo lo mismo. Entonces, yo, hasta cierto punto, como que me calmé, no pero seguí viviendo ciertas experiencias que, que me seguían deteriorando como ser humano, que seguían apagando realmente la esencia de mi ser. Entonces, pasan cuatro años después del accidente, donde tengo otro suceso extraordinario, que es un jalón de orejas, como lo llamo yo. Mi primer jalón de orejas fue el día de mi accidente. Un segundo fue cuando muere mi amigo. Y pues dicen que la tercera es la vencida. ¿no? Sigue el tercer suceso que fue ese cambio extraordinario para mi vida. En el año de 2016, en julio 17, fíjense bien... Cómo es que les estoy comentando el número 17 en todos los sucesos que he compartido hasta el momento, 0717 del 2016. Ese día es cuando realmente empezó mi crecimiento personal, empezó mi desarrollo espiritual, el crecimiento de mi amor propio y, y de la forma en la que me encuentro actualmente y cuál es ese mensaje que quiero compartir hacia el mundo hoy en día. Ese día yo seguía en ese yo pasado, ¿no? en el yo en el que le valía mucho la vida, el que no, no le importaba desgastar su tiempo. El que no invertía de, man de manera sabia su tiempo y por andar en la fiesta, por no alimentarme bien, por ingerir quién sabe cuánta sustancia química ilegal, <ríe> para ser más directo, algunas drogas. Eh, ese día llego a mi casa por la noche. A punto de querer dormir, decido bañarme para bajarme el avión, como dice, ¿no? para relajarme y poder dormir. Y cuando intento dormir, no puedo dormir, empiezo a sentir mucha ansiedad, empiezo a sentir escalofríos, empiezo a sentir mucho temblor en mi cuerpo, como si tuviera demasiado frío. Y no lo puedo controlar, empiezo a temblar, a temblar, a temblar, sin poderlo controlar. Y, y digo, ¿qué, qué hago? O sea, ¿Qué me está pasando? Voy, tomo agua, voy, este me lavo la cara, me echo agua. Y en ese entonces yo vivía con mi abuela, en la casa de mi abuela. Y yo no quise despertar a nadie, no, no quise porque dije, ah, es algo pasajero, es algo que, que a lo mejor es efecto de, de por no dormir bien, por tomar demasiado, o quién sabe por qué cosa me metí en ese momento. Y, y eso fue como a las 12 de la noche, en la madrugada. Pasan las horas, me siento igual, me siento igual. Empiezo a sentir cada vez más fuerte, cada vez más fuerte el sentimiento, Intento hacer lo que sea para solucionarlo no encuentro algún remedio tengo la necesidad de, de vomitar de quererme provocar el vómito sin, intent sin intentándolo pero sin sin poder hacerlo y eso pasan horas que hasta más o menos 6 de la mañana que es lo que logro recordar empiezo a vomitar pero cuando empiezo a vomitar no puedo parar no dejo de vomitar empiezo a, a devolver todo lo que había tomado, todo lo que había comido en su momento y para ser sinceros yo creo que fue más de 15, 16 veces y en eso pues se despierta en mi abuela se da cuenta y le digo, es que no puedo dejar de vomitar, me siento muy mal. Y antes de eso, antes de que alguien se diera cuenta, yo sentía en mi interior, en mi mente, que si cerraba los ojos y decía ya no más, ahí podía morir. Yo decía, si aquí me dejo caer, si aquí dejo de intentar, simplemente me voy a desconectar. Y fue un suceso más en el que vi mi vida pasar, en el que no le deseo a nadie ese sentimiento tan feo, tan, tan de mal gusto, que, que cuando me doy cuenta y cuando ya tengo el apoyo de, de mi familia, llega mi madre, me, me da sueros que tomar pero nada lo puedo retener. Voy al médico una vez más. Me inyectan para yo dejar de vomitar. No logro hacerlo. Me mandan a hacer un estudio en específico a una clínica que estaba muy cercana. Cuando llego a la clínica, me ve la doctora y obviamente me ve en muy mal estado. Y. Le intento explicar, yo sin querer ser lo más sincero y lo más honesto posible en ese momento, obviamente porque estaba mi madre al lado de mí y obviamente me daba temor, me daba pena, me daba vergüenza el decir la verdad de lo que yo había estado haciendo conmigo, con mi cuerpo, con, con todo aquello que sabía que de alguna manera me estaba llevando a, ese, a vivir ese suceso. Recuerdo que la doctora me dice, no te preocupes muchacho, vas a estar bien. Ahorita te vamos a controlar. este Vamos a eh, conectarte, vamos a internarte y te vas a estar bien. Me, me conectan, me ponen suero y me ponen un medicamento que me hace relajarme y dormirme. Dormí por más de seis horas o siete horas. Cuando despierto, mi madre estaba ahí a un lado y me dice, me pide de todo corazón que fuera muy sincera o muy sincero con ella y que le contara la verdad, porque ella se lo tenía que comentar a la doctora para que pudiera pues, proseguir con el, con el medicamento, con el tratamiento que me estaban dando en ese momento y era decir la verdad de qué era lo que yo había hecho en ese momento, qué es lo que había ingerido, qué es lo que había tomado, y pues efectivamente le tuve que decir toda la verdad, de que había tomado demasiado, que me había drogado, que había ingerido a lo que yo creía cocaína, pero realmente no sé qué fue lo que me dieron en ese momento, por ya estar en un nivel muy alto de de ebriedad, de alcoholismo y se lo comunica a la doctora llega ella, me ve, me revisa y me dice, estás mucho mejor tranquilo, todo va a estar bien ya lo hemos controlado y en unas cuantas horas más vas a poder irte a tu casa ¿no? cuando ya estoy de nuevo en el escritorio con la doctora volví a sentir esa incertidumbre, ese miedo, esa tristeza, esa impotencia también de por qué estaba viviendo otra vez algo como eso, de que cuando tuve el accidente. Y recuerdo muy bien las palabras de la doctora diciéndome, dice, hijo, lo que te está pasando el día de hoy, dice, Tú sabes por qué estás aquí. Tú sabes las consecuencias del por qué estás aquí. Y de por qué estás viviendo o experimentando lo que estás sintiendo el día de hoy. Dice... y si yo no te conozco mucho. Dice... Pero puedo ver a través de tus ojos que lo que tú has estado haciendo o lo que has hecho no es para ti. Dice... Tú no eres así. Dice el que estés actuando de esta manera y el que estés consumiendo esto no es de ti no es algo que tú realmente quieras hacer tal vez es algo que te estás dejando llevar por alguien más estás permitiéndolo porque tú tienes algo que sanar así es millonario es algo que a lo mejor nunca había compartido de esta manera pero son palabras muy sabias que me dijeron en su momento los doctores y que me hicieron recapacitar grandemente y que en su momento obviamente me hicieron pensar y derrumbarme, caer en llanto. Y me dijeron, me dijo esto la doctora, me dijo, o continúas tratándote así, consumiendo esto, siguiendo de fiesta, teniendo el mismo estilo de vida que has tenido hoy o lo continúas no lo dejas o más bien lo dejas o prácticamente te mueres así de fuerte y así de directo y sencillo me lo dijo o continúas haciendo esto o lo dejas de hacer porque si no, sabrás la consecuencia más directa y más fuerte que tendrás es la muerte, despedirte de este planeta ¿no? cuando yo vivo esa nueva experiencia fue como otra vez ese jalón de orejas que, que yo lo llamo ¿no? ese jalón de orejas de Dios de esa, de esa fuerza divina en, en la que creo que sé que existe, porque en base a la experiencia que tuve, sé que hubo algo más fuerte allá afuera, en, tal vez en otra dimensión, en la que yo tuve alguna conversación, que a lo mejor hasta el momento todavía no recuerdo, he escuchado, he visto, he investigado un poco que a veces puede ser que cuando estás al borde de la muerte, puedes recordar todo lo que viviste dentro de ese proceso de pues muerte, en la que no estuviste presente en este plano terrenal, que tal vez se pueda recordar después de tres años o en algún momento que puede ser bastante impactante para tu vida. Hasta el momento no tengo noción de lo que viví, no tengo noción de lo que pasó en ese momento, qué conversaciones internas, profundas tuve con Dios, pero sé que las hubo, que por algo volví a vivir lo que viví, porque como un niño berrinchudo no comprendí en su momento y seguía siendo el mismo pataleo, el mismo berrinche, hasta que tuve una nueva experiencia que dije, ah, ok, por aquí no es. Eh, fue ahí cuando comprendí qué era lo que yo estaba haciendo en mi vida. Cómo yo estaba aceptándome o dirigiéndome como, como persona, ¿no? Qué tanto amor propio estaba teniendo yo hasta ese momento, que estaba dejando que a lo mejor cosas externas, personas de mi entorno estuvieran controlando mi, mi vida, estuvieran controlando el camino por el que yo me estaba dirigiendo y es aquí donde recalco que nosotros tenemos ese poder para construir para realmente conectar con nuestro yo interior, con nuestro ser cuántico y crear la vida que realmente queremos. Nosotros somos responsables de las cosas que nos suceden en nuestras vidas, nosotros somos aquellos constructores de nuestro destino, por eso es que Dios nos dio el libre albedrío para poder co-crear junto con Él las experiencias y los caminos que vamos Viviendo a lo largo de nuestro camino. Y hoy me siento de verdad muy feliz, muy agradecido de poder estar contando este suceso o estas experiencias de mi vida y poder estar completamente bien, completamente consciente y saber que no fue en vano el volver a esta vida terrenal y que la estoy aprovechando al máximo. Y recuerdan que les comenté, o les repetí varias veces, que los sucesos, estas experiencias vividas fueron en un número 17, en una fecha 17, adentrándome más en lo que es la numerología, en el entender más los mensajes de, de Dios a través de los ángeles, a través de de las señales que llegan a nuestras vidas, comprendí que el número 17, si lo sumamos, el 1 más el 7, es 8, y 8 significa regalo de Dios. Entonces, para mí, estos sucesos, en lugar de verlo, de verlo negativo, fueron regalos realmente para mí. Fueron experiencias que a fuerzas tenía que haber vivido para yo comprender lo que yo estaba, eh, como yo estaba actuando en ese momento, como yo estaba dirigiendo mi vida. Fueron aquellos sucesos que a lo mejor, y tengo certeza en ello, yo mismo los escogí. Yo mismo antes de bajar a esta vía terrenal decidí tenerlos y vivir esa experiencia como tal o sea, vine a sentir aquellos sucesos para ser ejemplo para otros y desde ahí poder impactar de manera positiva la vida de millones de personas. Y es por eso que hoy en día, aún todavía no me la creo, de que puedo estar compartiendo esta información a ustedes millonarios a través de esta plataforma, a través de, de, de este micrófono, y yo creo que varios de ustedes se han dado cuenta, o se dieron cuenta más bien, que en este presente año me hice tres tatuajes junto con mi ahora amada y maravillosa esposa, Alejandra, que hoy no se encuentra aquí conmigo, pero sabe que la amo con todo mi corazón y que, que ella también es un gran regalo de Dios porque uno de los sucesos más importantes de mi vida... Es haberla conocido a ella también en, en el año 2017 y empezar una relación en el año o en el mes 07. Y en del 07, entonces se podrán dar cuenta que mi, el número que más me sigue a mí, en el que, con el que más tengo señales, es el 0717. Y hoy lo tengo tatuado en mi cuerpo como un recordatorio de lo sucedido, de aquellos regalos que Dios me dio, de aquello que me hace sentir apasionada por la vida, donde me hace recordar la bella enseñanza que mi abuela me dio en su momento y que hoy la sigo teniendo y que de vez en cuando me la sigue recordando y la sigo tomando con mucho cariño, que es hoy estamos, mañana quién sabe, que hay que vivir... El, ...y hay que disfrutar el presente en su máximo esplendor... ...hay que disfrutar del aquí y de la ahora... ...sin importar muchas de las veces lo que los demás digan o piensen de ti... ...si tú realmente eres feliz y quieres lo mejor para todos... ...no afectas en lo absoluto a las personas en tu entorno... ...adelante... ...tú continúa, nunca te rindas... Sé tú con todo y sus consecuencias y siempre aprende de aquello de lo que ha sucedido. Acuérdate que las experiencias que vamos viviendo durante nuestras vidas es lo que nos hacen forjar la persona que somos hoy en día. Y es por eso una de las cosas que compartimos en estos episodios, en este, en este canal en general es la maravillosa frase y nuestro lema de que qué bien se siente estar vivo, porque realmente lo es, hoy lo comprendo más que nunca y lo digo con tanto orgullo, con tanta alegría, qué bien se siente estar vivo. No saben cuánta alegría, cuánto agradecimiento, cuánto amor siento por todas estas experiencias que, que viví y que sí, si en este momento me han escuchado a veces medio quebrarse la voz, es porque realmente lo siento de todo corazón. Creo que, que si realmente no agradeces, no abrazas, no amas tu pasado, no vas a tener la facilidad o solo así podrás perdonarte podrás valorarte y saber el ser maravilloso único e irrepetible en el que te has convertido el día de hoy por todo aquello que te ha pasado así que realmente eh, libérate de eso perdónalo sigue, sigue cultivando tu todo el tiempo tu ser, siempre aspirando a ser mejor persona en todos los aspectos, como realmente lo comparto aquí, lo compartimos de mente, cuerpo, alma y bolsillo, y dejando que tu yo superior, que tu corazón, impacte de manera positiva al mundo. Tú tienes algo muy importante que compartir hacia los demás. No dejes que nada apague esa llama esa chispa, esa luz interior que emana desde tu ser. Recuerda que todo tiene un para qué millonario. Si te preguntas por qué pasó o por qué me está pasando esto a mí, te estás cerrando las puertas. De lo contrario, si te preguntas para qué me pasó, por qué me está pasando esto, estarás abriendo las puertas hacia tu prosperidad y tu plenitud. Millonarios, espero que el haberles compartido esta experiencia de vida, el haberles compartido de mí hasta cierto punto, gran parte de mí realmente, eh, les sirva de algo, se proyecten de alguna manera en mi ejemplo, que aprendan de mi ejemplo para no cometer eh, algunos errores o cosas de las que puedan sentir eh, arrepentimiento que en realidad en lugar de arrepentimiento yo lo veo como como un entendimiento o sea tienes que saber que esas cosas que te pasaron fueron para, fueron maestros para ti en tu vida para entender cosas que a lo mejor en su momento no comprendías o tenías cierta ignorancia eh, en, en el tema y que realmente te van a cambiar la perspectiva de lo que estás viviendo ahora. Quiero comentarles que realmente al, antes de iniciar este episodio de podcast estaba algo nervioso, algo temeroso, con cierta incertidumbre, cierto eh, pues dolor también de compartir esto y de saber si lo que les iba a compartir iba a ser de importancia, de, de valor para sus vidas y que si iba a poder realmente compartirlo si realmente me iba a poder abrir de corazón, de, de mente, iba a poder compartir todo desde mi ser. Y pues creo que, que así fue. Espero, millonarios de todo corazón, esto les haya servido. Si ustedes tienen alguna anécdota, algún suceso fuerte en sus vidas, en sus historias, eh, por favor, compártenlo dentro de los comentarios en, en YouTube, en la plataforma que lo estés viendo. Si quieren mandar sus historias a través de, del correo Hay que hacer los Millonarios, lo pueden hacer para en una futura sesión millonaria poderla compartir. Y quiero darle un gran saludo y un gran agradecimiento a todos nuestros Pegasus que todavía no me la creo en verdad, de que esto esté pasando, de que hoy en día estemos construyendo este gran imperio, que se llama Hay que ser millonarios, que esté compartiendo la vida con un ser divino, ...un gran ser de luz que es mi esposa Alejandra López... ...que juntos estemos construyendo algo tan maravilloso como Pegasus Comunidad... ...que lo hacemos de todo corazón y que tratamos de dar todo de nosotros... ...para poder cultivar en ustedes un, un granito más de, de fe, de, de fortaleza de credibilidad, de amor propio en cada uno de ustedes. Y pues no me queda más que agradecerles, mandarles todo, todo mi cariño a través de estas palabras. Y millonarios, nos, nos escuchamos en un siguiente episodio. Bendiciones y buenas vibras para cada uno de ustedes, siempre. Hay que hacernos millonarios, el podcast de Alejandra y Giovanni para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo.